0: B Major, Toni Mateos i Aleix Pérez Hola, què tal? O sigui que cada goll de go em fa càsting Per què plora? Per què? Bueno, una cosa que sempre recomanen als tatuadors és no tatuar-se res que tingui a veure amb la teva parella perquè els tatuatges són gairebé per tota la vida i la parella no, potser no no et tatuïs el nom de la teva parella, perquè després si et deixa una de dos o et busques una amb el mateix nom, o el tapes amb un altre tatuatge o les burres. I mai, però que mai se passi pel cap, tatuar-te la cara de labane o de la Jessie per molt que te l'estimis. Perquè potser d'aquí uns anys ja no estaru junts i tindràs a labane, present cada vegada que et miris al miral del lavabo quan surtis de la dutxa i la vegis en el teu pit. Un tatuatge que s'ha fet viral aquests dies és el teu noi anomenat Carles que s'ha tatuat a la mà tres lunars. Tres lunars que té la seva núvia a la cara i ha dit que és la constel·lació més bonica que coneix i l'ha dit amb unes ratlles. Oh, que romàntic! És un tatuatge petit, aquí a la mà i no es nota molt, menys mal, perquè si et deixa després la noia, Carles, el que abans eren aquells bonics lunars de la teva enamorada, doncs eh, potser se converteixen en les barrugues d'una bruixa. Jo li tinc molta por a les agulles, més bé li tinc més por al mal que fan els tatus. Per això no em tatuo res de moment. Aleix Pérez, com vas tu de tatuatges?
1: Molt bona tarda, Toni Mateus. Doncs jo vaig igual que tu, jo no tinc cap tatuatge. Alguna vegada, eh, que dius, algun impuls, no? Una mica aquells impulsos que tens de, de bogeria de dir, mira, doncs potser alguna cosa, algun dia sí que em tatuaria, però per ara no, no tinc el, el cos, eh, el cos no em demana tinta, no? Com diuen alguns missatges d'Instagram.
0: I, I què tatuaries?
1: Doncs no ho sé, havia pensat en alguna aïlleta d'alguna cançó, o en alguna... Mare meva! o alguna simbologia d'alguna rona certa que m'agrada, no ho sé són impulsos que em ven algun dia al cap però tampoc no és que ho tingui clar ni, ni sigui prou valent per fer-ho crec que també es necessita un punt de valentia que, que del qual doncs, jo doncs, no, no, no en tinc
0: Cuidado, no tatuïs lletres de cançons de grups que després se separen eh? no et Ostres, facis xangango no? ni, ni res d'això el eh? no? bon, bon gust musical Sempre, sempre pel davant. D'altres portem tatuats al cor les 8 emissores ah, que bé m'ha quedat, que fem el programa que som Ràdio Citat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Baix Camp Ràdio, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, la nova Ràdio de Reus i Ràdio la Selva del Camp. I també, també portem tatuat a foc al nostre tècnic, en Iago Moreno. Llevat un nombre tatuado... En, con un pecho de mujer, guau, wow, si deia. Sempre a la pell, carrer Major. Benvinguts. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a carrer Major. a la, la Meryl Streep Anem a música i solidaritat Perquè el proper 2 de desembre Arriba el 8è Mamapop Solidari Un espectacle musical que ajuntarà Al damunt de l'escenari A nou cantants solistes Un gran cor i una gran orquestra Per portar-nos fins al Palau Firali De congressos de Tarragona Un recull de les millors cançons Dels musicals de la història Des d'aquest que sona el Mamma Mia, Fins Cats o Gris per parlar i conèixer més detalls, hem convidat a Manel Simón, promotor i director artístic del Mamapop, i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Eh, senyor Simón, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda i eh? gràcies per convidar-nos.
0: Vuitena edició del Mamapop. Què heu après de les edicions anteriors, senyor Simón? Bé, bueno, mirar enrere... Eh,
2: sembla, sembla estrany i sembla impossible, no? però ho hem fet. Això va començar el 2014 amb la il·lusió motivada per una persona que soc jo, que va perdre la mare per un malalt concert de mama i al cap d'uns anys, a més a més amb una edat que no sabia perdre una, una mare, i al cap d'uns anys doncs, eh, vaig decidir doncs, poder fer algo per contribuir amb aquesta lacra, amb aquesta, amb aquesta malaltia, i, i l'única forma que, que tenim d'abordar aquestes malalties és menjançar la recerca científica. Em vaig posar en contacte amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Catalunya per veure els seus projectes i, i, i vaig decidir mobilitzar-me i fer algo. cosa. I què podia fer? Doncs durant molts anys de la meva vida em vaig dedicar als escenaris i estic molt connectat al món musical de Catalunya i vam decidir amb una sèrie de companys doncs, eh, doncs produir un un espectacle únic i enèdic des, de, des de zero, que cada any, si és que això ho podíem replicar, doncs canvies la temàtica. Així hem fet temàtiques com el pop rock dels 80, La movida, Madrelenya, hem fet música latina, Hollywood, eh, bandesoneres de pel·lícula, i eh, aquest any ens doncs, hem, hem implantat aquest repte que és el mama pop de musicals. No? El que tu em preguntaves, mirant enrere, què m'ha pres, Doncs el que m'ha pres, és que a la gent, al eh, públic assisteix al Mamapop, eh, el, el mobilitzem i el, i el captarem per la qualitat. Per la qualitat, repetiran, es faran fidels del Mamapop. Crec que això ho hem demostrat i gràcies a aquesta fidelització, posant-hi molta qualitat a l'escenari, doncs aconseguim l'objectiu del Mamapop, que és destinar tots els beneficis que aconseguim doncs, de l'espectacle a, a la recerca biomèdica en càncer de mama. En la ciutat de Lleida ens hem convertit en la primera, en la primera font de finançament de l'Institut de Recerca Biomèdica i ara a Tarragona, amb aquest conveni amb l'Institut Pere Virgili, i doncs, bueno, destinarem els beneficis a aquest centre per la recerca contra el càncer de mama.
0: Uh -huh. S'estrena, com hem dit, per primera vegada aquí a Tarragona, però abans heu estat per, per Lleida i per Andorra, si no m'equivoco, no?
2: Sí, eh, aquesta és la vuitena edició. Això vol dir que hem fet set edicions a la ciutat de Lleida, tres que van fer a, a la ciutat d'Andorra, a la Vella, i, i ara doncs, encetem aquesta andadura a la ciutat de Tarragona per proximitat. Alguns tenim també una residència en la província de Tarragona i, i, i gent molt propera al Mamapop, alguns músics eh, que tenim també de, de l'entorn de banys, eh, però sobretot uns amics molt propers nostres doncs, que l'any passat van gaudir molt de l'espectacle i ens van plantejar doncs, i per què no, i per què no començar l'andadura a Tarragona. Eh? En Tarragona hi haurà molta gent que encara no coneixerà el Mamapop, amb el qual tenim un repte pel davant. I és d'agrair mmm, totes els mitjans de comunicació, com ara vosaltres, que ens donem veu i ens col·laboreu donant-nos aquesta veu per explicar què és Mamapop i que puguem petar, eh, diguer-ho eh, vulgarment, l'auditari del Palau de Congressos el dia, el dia 2 de desembre. En no? Torno a repetir, Mamapop és una producció inèdita, feta de zero. Penso que una vegada que definim la temàtica amb el director musical, després escollim els millors temes que poden ser molt coneguts per la immensa majoria del públic... Eh, s'encomanen els arrenjaments amb un arranjador professional i conformem la banda. Eh? El Maga Pop té una formació, una base pop-rock amb la típica formació de pop-rock bateria, baix, guitares eh, teclats i un cor de veus eh, que aquest any està format per nou cantants i després hi ha l'acompanyament de les cordes, violins, xelos i violets d'orquestra simfònica, amb la qual a l'escenari oferirem un espectacle del voltant de 45 músics en escena i alguns puntets de, de coreografia, de bany, doncs, que també hi ha en alguns, en alguns temes. Amb la sí. qual la proposta amb la que venim a Tarragona, amb la que dispararem aquest espectacle a, a Tarragona, és una proposta d'estrena, perquè, de fet, el el de musicals d'enguany, l'estrena se fa a Tarragona. Serà la primera vegada que el dispararem, el 2 de desembre a Tarragona, eh, seguidament serà el 23 i 24 de desembre a les Terres de Lleida, i és una proposta de molta qualitat, molt versàtil, com has estat dient, Mamma Mia, Gris, Sonrises i Làgrimes, Michael Jackson, Queen, Tina Turner, realment una versatilitat que demanem als cantants molt important, i jo crec que serà un espectacle dels ulls.
1: Sí, això et volia preguntar, Manel, perquè com aconseguiu enredar o sumar tots aquests músics per a aquest gran desplegament i també ballarins? Com és una mica el, el, el procés per arribar en aquest concert? Sí,
2: doncs bona pregunta. Realment, clar, el Mamapop és una producció que fem des de zero solament per disparar al final d'any en, en aquest Mamapop, que darrere hi ha la solidaritat, que el que volem és ajudar a la recerca, no? Per tant, si volem fer un projecte de qualitat, evidentment requeríem de professionals de primera qualitat, però evidentment no tots els primers professionals eh, que estiguin treballant a sobre un escenari poden estar al Mamapop, perquè evidentment, doncs, imaginem-nos el cantant de l'Orquestra Meravella, doncs, si estigués amb nosaltres, doncs, el dia que tingués una actuació, si li coincideix amb l'espectacle del Mamapop, no podria estar, amb la qual cosa, Tenim, el primer que fem amb la direcció musical és en funció de la temàtica, en funció dels, de les cançons, fem una selecció dels, de professionals, fem una, directament és una selecció, triem quines persones es poden adaptar o la seva veu és més a afi amb aquesta temàtica o amb aquests temes, els proposem que puguin estar lliures per a aquestes ocasions, normalment es tracta la base estable que tenim al voltant del Mamapop són músics que durant tota la seva vida doncs, han estat doncs, en escenaris de, de tot el país, però que al potser han donat un parç a l'esquerra o enrere. Són professors ja de, de conservatori, d'escoles de música, tenen alguna formació que els hi permet perfectament eh, dedicar-se a l'estiu, però en el paró de l'hivern doncs poder-se dedicar al Mamapop. Eh, aquesta és la nostra premissa, la nostra consigna, no? oferir un espectacle de qualitat per tant hi ha una selecció de músics eh, important que puguin dedicar-se a preparar aquest espectacle i poder oferir al públic doncs una màxima qualitat veureu i espero que la gent que vingui tindrà l'oportunitat de veure sorpreses moltes sorpreses al mama pop sempre diem eh, que mama pop és més que música i no només ho és per la solidaritat sinó per les sorpreses que tenim preparades al mig de l'espectacle. Bé,
0: bueno, sorpreses, sorpreses com les que hem vist amb el vídeo de promoció, que hem vist, per exemple, a la Marina Escoda cantant molt bé, eh, el, el Joan Reig dels Pets tocant la bateria i cantant, però hem vist a l'alcalde Vinyo que, sincerament, una mica d'autotune... No hauria anat malament, Miguel Manuel. No, la veritat, la veritat és que ho han fet molt bé tots. Eh, sempre
2: quan fem aquesta, aquesta promoció col·laborativa, doncs sempre anem amb un càmera de vídeo, hi ha un coach vocal que ajudem a que la cosa quedi, quedi decent, quedi bé. La veritat és que s'ha de dir que tots ho han fet molt bé, inclús em s'han sorprès, no? Com la Sandra la va regidora com, Déu-n'hi-do, eh? com canta. Eh, L'Oriol Grau, per exemple, com afina, què ve, no? Eh, és d'agrair, eh? començant per l'alcalde de la ciutat, el Rubén Viñual, és una predisposició absoluta des del primer dia, col·laboració cega en el projecte. De fet, ja ho coneixia, ja ho coneixia i no, no va tindre cap dubte i quan li vam proposar uh, aquesta col·laboració, entre cometes, de risc, eh? perquè no tothom eh, s'atreveix a col·laborar en el vídeo promocional, no va tindre cap dubte. Eh? Se va Se va prestar qui li ajudéssim i, i la veritat és que estem molt contents ha tingut una viralitat està tenint una viralitat descomunal, S'està parlant molt del vídeo és el que preteníem. és el que pretenníem. També li hem de dir a tota la gent que ens escolti, que no es preocupina eh, que el mom no va dir que aquestes persones puguin a l'escenari, eh. Són
0: no, no, bueno, i... no sé si la gent pagaria també per veure l'Alca de Vinyoles, eh? segurament <laughs> també <Segurament>. pataríeu. <laughs> faria tirón, faria tirón. No va deixar això, evidentment
2: hi ha, hi ha uns cantants professionals, eh? però ens ha ajudat molt. Us, us diré també, suposo que ho sabeu, eh? però jo, segurament que hi ha molta gent que, que ens escolti i que no us sabrà, una curiositat del Mama pop no? Eh, la Mariona, Mariona Escuda, de Bany, sí, que participa en el vídeo col·laboratiu, de fet, el, el seu escenari més gran que va trepitjar en la seva vida en 17 anys va ser el Mamapop. El nostre anterior director musical, Antoni Tolmos, la va descobrir de joveneta, va participar en una nadala de les que el músic i compositor Antoni Tolmos cada, cada Nadal doncs, va oferint per escoles, i etcètera, fent una selecció de jovenetes i jovenets promesa i de ben petiteta la va descobrir l'Antonio Dolmos, el director musical de Mama Pop, i al cap d'uns anys doncs ens van plantejar, ostres, aquesta noia ha evolucionat, canta molt bé, i li vam oferir l'oportunitat de defensar tres temes en un Mama pop de, de fa 3-4 anys. Als 17 anys, quan ella tenia 17 anys, va ser el seu primer escenari, que va trepitjar, sobretot tan multitudinari, va ser a, a la ciutat de Lleida, i va fer el Mamapop als 17 anys i als 18 anys. No? Llavors podem dir que, que jo crec que Mama Pop va fer una mica la descoberta de la Marina Escoda i ja el que seria la tercera edició de Mamapop va ser quan se va presentar Eufòria i, i va passar el que va passar i no podia ser d'una altra manera, va, ho, va guanyar, no? No ho va guanyar. La tenim ara ja com a embaixadora, és una de les embaixadores que tenim que podeu descobrir a la pàgina web a l'apartat d'Embaixadors i i bueno, i també hi haurà alguna sorpreseta eh, per a l'assistència al concert.
1: Per tant, llavors, la gent que s'hi està també haurà d'estar atenta a no? totes les persones que puguin a l'escenari, perquè qui sap, potser ens trobem una altra Mariona Escoda, el que sí que volia comentar sí o sí és els sí. diners que heu recordat amb les anteriors edicions, gairebé 200.000 sí. euros, que es diu ràpid.
2: Sí, es diu ràpid eh? es diu ràpid i bueno, una vegada saldades, saldats els compromisos i i les despeses, que sempre tenen un espectacle de, de qualitat quan ho vols fer. Evidentment tenim moltes col·laboracions, però després hi han ha coses que s'han de remunerar sí o sí. Però hem aconseguit en aquestes darreres set edicions destinar pràcticament 200.000 euros, 190.000 i escaig a la recerca científica contra el càncer de mama. I de fet des del 2019 tenim l'orgull de, de dir, de fet no ho diem nosaltres, ho diu l'Institut de Recerca Biomèdica, doncs que som l'organització o l entitat privada que més financia el càncer de mama eh, en aquest centre de recerca. No? Això és el que voldríem aconseguir també amb l'Institut Pere Virgili, en el qual hem tingut diverses reunions, coneixem els seus projectes de recerca i en càncer de mama i i, bueno, i començarem a, a sembrar aquesta llavor, que si funciona, que jo no tinc cap mena de dubte que funcionarà, doncs mirarem que sigui, que tingui continuïtat a la ciutat.
0: Uh -huh. Aquests diners, com hem dit, eh, com ha dit el Manel Simón, destinats a l'Institut Pere Virgili, on podem aconseguir les entrades del Mamapop? Hem estat parlant tant del Mamapop, que l'has de comprar uh -huh. al, al, al Palau de Congressos, a una pàgina web, hem de doncs fer el Bruce Springsteen... Mal
2: fàcil, molt fàcil. La pàgina web www.mamapop.cat De fet, la, la, la entrada se considera com una donació a Mamapop i són 25 euros. Se poden adquirir mitjançant la pàgina mamapop.cat i un botonet en pantalla principal que fica tickets i des d'allà es va una plataforma i pots triar a la butaca. Hem de dir una altra premissa, que segurament ara ja estarem al 75% de la capacitat sí. del Palau de Congressos, amb la qual estem sí, molt ja. contents i la gent que vulgui vindre s'ha doncs, de donar pressa, s'ha de donar pressa. Tenim també la sort i l'avantatge doncs que l'Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona és un auditori molt gran, molt holgat, amb grans dimensions, però que des de qualsevol localitat es podrà veure molt bé l'espectacle O sigui, la gent que ens estigui escoltant que no s'emmoïni, si ha d'estar molt enrere o molt a l'esquerra o molt a la dreta, perquè és un auditori, eh, de fet ara fa una oreta i miga que hem estat a l'auditori per revisar temes tècnics, des de qualsevol punt es podrà veure molt bé l'espectacle. Eh, molt bé. Simplement que la gent no s'adormi, aquell que pugui el 2 de desembre, dissabte 2 de desembre, a les 9 de la nit, assistir a aquest concert espectacle, doncs que entri a mamapo.cat, i reservi ja la seva, la seva
0: entrada. Que espavilin, que espavilin, que després, si no, hauran de viatjar fins a Lleida, i a més a més en època nadalenca, i això es complica el doble, però bé. Bueno. Eh, volem donar les gràcies al Manel Simon que ens ha acompanyat avui. Ell és el promotor i director artístic d'aquest festival Mama Pop, aquest concert que es farà el 2 de desembre, contra el càncer de mama, al Palau de Congressos de Tarragona. Eh, Manel Simon, molta merda. Doncs,
2: molta, moltes gràcies, molta merda a tot l'equip de, de Moda Pop, que ja han començat els assajos aquest, aquest diumenge, a partir d'ara ve un mes intens d'assajos, i molt agraït per la, per la vostra col·laboració posant... Eh, en antena el Mamapop pop i, i torno a dir mo, molt agraït a tota l'acollida que està tenint a Tarragona, liderada per l'Ajuntament, però després també recolzada tant pel port de Tarragona, com de, de difer gent que ens estan donant un gran cop de mà, un gran cop de mà per poder fer-ho això possible. estic segur que l'apetarem petarem i, i, i desitjo. Que, que ningú, que a ningú, que vos ens estigui escoltant que li hagin d'explicar, sinó que ho pugui explicar en primera persona perquè serà màgic, us ho asseguro.
0: Moltíssimes gràcies, Maricel Simon, una abraçada molt gran, que vagi molt bé el malament. A posaltres, gràcies.
1: Gràcies.
2: valor del camp de
0: Tarragona, carrer Major. Després del Mamapop anem amb la nostra secció quinzenal sobre els animals de companyia, les nostres mascotes, les nostres bestioles, les que ens fan la vida molt més alegre. Avui, tema... Eh, paràsits. Aquells animalons gairebé invisibles que poden portar algun que d'altre mal de cap a les nostres mascotes, aquests paràsits intestinals. Per això, la Maribel Martínez, veterinària de Coselva ens explica com tractar aquests bitxets. Maribel, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Bon dilluns. No es veuen, eh? Alguns, alguns d'aquests bitxos no es veuen per enlloc.
3: Bueno... La majoria no són microscòpics, que sí que es veuen, que sí,
0: que
3: no, surten. ha alguns que surten. sí que es veuen els,
0: els cucs a la caca, dius tu, ai, 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 ai mare meva, mare meva. Paràssits però... intestinals, en gossos i en gats. Quins podrien ser els principals paràssits intestinals, Maribel?
3: Els, els principals parats intestinals són els, els que són cucs o vermes, que poden ser cucs rodons o cucs plans. Llavors, aquests són els macroscòpics. Llavors, n'hi han d'altres que són més microscòpics, que poden ser, eh, bueno, poden ser ous d'aquests cucs o vermes, i després poden ser protosous. Algun, altres microorganismes microscòpics que, que aquests sí que són difícils de detectar, però que, que també després amb un anàlisi scopiològic els podem trobar.
0: En el cas dels gossos, Maribel, d'on poden agafar aquests eh, paràsits intestinals als nostres gossos?
3: En, tant els gossos com els gats, els, els paràsits intestinals ens es traspassen en contacte amb altres gossos que estiguin parasitats. A vegades, aquesta costum que tenen els gossos d'anar i olorar les caquetes dels altres gossos que hem, que hem posat allà pues, en un carrer o en un pipí picant. O... A vegades els gossos també s'oloren el culet. Home, que... Això és
0: la seva, el, el seu senyal de bona tarda, no?
3: Exacte, bon dia, el que vulguis. Després, bueno, a vegades, el, clar, Normalment, aquest, amb aquest tema, les persones els donem menys importància de la que hauríem de donar, perquè, perquè sí que és veritat que, que moltes vegades, jo que sé, quan hi ha lesions a la pell, a mi em passa molt que venen propietaris amb el gos i tenen un criu, per exemple, i et diuen, hosti, no li, no li podrà encomanar això a la nena. I, i normalment les, les coses de pell és poc probable que es transmetin del gos a la persona, i en canvi els paràsits gastrointestinals sí que es transmeten. Llavors, mmm... Normalment, quan, quan ells mateixos els gossos es llepen el colet o, o, o bueno, ells poden llepar-se el culet en gossos com gats i després llepar-se el pèl, per exemple poden quedar restes d'aquests ous o cists que es diuen i, i llavors doncs nosaltres tocant allà, tocant la cara del gos, mmm, tocant-li el pèl per la zona on s'hagi pogut escampar això i després posant-nos, per exemple, una mala cara perquè ens estem, doncs, no sé, tocant el nas o el que sigui, així ens ho podríem, ens ho podríem encomanar. Llavors, és, és fàcil que s'ho encomanin entre ells per contacte directe o per contacte amb alguna deposició en arbetes i, i després que això ens ho encomanem nosaltres en contacte amb ells.
1: Llavors, per tant, Maribel, quina prevenció podríem fer o quina quin seria una mica la manera d'intentar minimitzar aquests riscos?
3: Els el veterinaris són molt pesats amb les pastilles dels cucs. Molt. I, I hi ha molta gent que quan els hi dius, escolta, les desprezitat internament et eh, eh, diuen, no, que no en té de cucs. Vale. Perquè un, un gos o un gat, vegis que treu cucs quan fa les seves caquetes o en els gats sovint els hi aixeques la cua i es veuen cucs que surten directament des de l'ano i, i la zona de l'entorn de l'ano, de la cua, del pèl que queda per la zona de les vores, pot haver-hi algun cuc. Quan els treuen d'aquesta manera vol dir que en tenen moltíssims i que ja s'estan sobreixint. Pot ser que, que, que no en vegis a la caca, però que en tinguin i que llavors quan els dones les pastilles o el medicament, el xarop o el que sigui pels paràsits, surtin llavors. La manera de fer prevenció d'això és cada 3-4 mesos fer una dispersitació interna per rutina. I això és superimportant, sempre. I, i, i l'amo perfecte de gos o de gat és aquell que mai a la vida ha vist paràsits al seu bitxo. I és perquè ho ha anat fent sempre cada 3-4 mesos i, i amb això doncs, tens, tens la prevenció i tens el tractament tot en una cosa sola.
0: Uh -huh. Això 3-4 mesos, diuen alguns, és que quan són cadells. Però hauria de ser sempre, no? Com dius tu, cada 3-4 mesos una desparasitació, que és una pastilleta i ja ho corre
3: tota la vida. I quan són cadells més, més sovint, eh? quan són cadells els fem desparecitar cada mes i mig aproximadament fins que tenen any, perquè, perquè el seu sistema immunitari és, és menys madur doncs, i, i té menys capacitat per controlar segons quines coses i, i és que allò dels cucs ens fa la murga ens fa la murga perquè ens distreu el sistema immunitari i llavors estem en èpoques que estem fent vacunacions i, i coses que co ens convé que el sistema maduri i que no tinguem, doncs, entre cometes, distraccions. Llavors, mentre tenen entre un, un mes i sis mesos, cada mes i mig desperacitar. I després, a partir dels sis mesos, tres, tres quatre cops l'any. Sempre.
0: Mm. Quins símptomes, Maribel, són els que en pot patir l'animal i que en altres diguis, ep,
3: Cuidado que potser
0: té algun paràsit.
3: Els paràsits gastrointestinals poden provocar sintomatologia digestiva, com poden ser mm, caques amb menys consistència, tenesma que a vegades es col·loquen com per fer caca i no surt, mm, poden, poden produir algun tipus de vòmits si, si la càrrega parasitària és molt gran i després quan ja la cosa és més, és més bèstia, sobretot en cadells si estan molt parasitats poden fins i tot tenir sintomatologia nerviosa, sintomatologia respiratòria perquè a vegades aquests paràsits migren de sistema digestiu a sistema respiratori no és cap tonteria, eh? realment el dels paràsits intestinals és... és pot arribar a ser una cosa molt greu. Llavors, el més típic és que et vingui corrent al propietari perquè el gos ha fet una caca o el gat i ha vist que hi ha cucs, corre, 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 que el bitxo té cucs, o que, que, que mirant-li per allà el pèl, sobretot en els gats, doncs hagi vist algun... O sigui, normalment la sintomatologia passa bastant desapercebuda, a no sé què el propietari begui els cucs ja directament i, i vinguin amb el problema detectat.
1: Mm -hmm.
0: I en el cas de, del, dels gats que no surten, perquè, clar, quan dius aquest gat sí que surt al carrer, eh, és, és d'un mas, pot haver, no sé, barrejar-se amb altres gats, inclús eh, algun animal mort o alguna cosa així, en els que no surten de casa... Com poden agafar... Igual, que, el...
3: que, que Igual. Que els gats que no surten de casa molta gent em diu, ah, doncs no fa falta que els vacunem perquè com que no surt i visca un pis però, però després nosaltres també podem fer de transmissors perquè, perquè vale. nosaltres anem caminant pel carrer i tots aquests ous microscòpics van, van a les nostres sabates o, yeah. o fins i tot m -m -m pots haver tocat un, un gos pel carrer que has trobat o... I, i després n'hi d'altres que no surten però que potser treuen el cap amb una finestra que pot haver passat un pardalet o un colom. Sí que és veritat que tenen molts menys números, està clar. Com més exposició tinguin amb altres animals o, o al terra doncs més, més números tenen de què pugui passar els i això però, però sí, és, és, potser llavors ja cada veterinari llavors ens valorem els casos i potser millor un animalet d'aquests en comptes de despercitar-lo 3-4 cops en un any, doncs amb un parell de despercitacions en tenim prou i assistem tots més tranquils falta que també al final els medicaments antipersitaris interns no s'absorbeixen s'absorbeixen només en un 20-30% vull dir que no van a sang entren per la boca, transiten pel digestiu, maten tots els bitxos que puguin trobar per allà i s'excreten amb les femtes. Llavors, per la gent que no els hi agrada molt donar medicaments a les seves bestioles, doncs que també poden estar tranquils perquè no, no, no és un medicament que passi a sang i es distribueixi per tot l'organisme.
1: Sí, per anar tancant ja, Maribel. Més o menys, quant de temps passen es pot tardar en acabar de desperacitar o que, o que passi de tenir cucs fins a que estigui doncs, completament sal l'animal de companyia?
3: Quan un animaló li detectes que té cucs, s'han de fer dues esparacitacions seguides en, en 10 o 15 dies de separació, perquè tu la primera vegada que li dones el medicament el que estàs fent és matar els adults, tots aquells cucs que estan per allà als budells, però clar, el medicament que tu li dones no està fent cap efecte sobre els ous que hagin pogut posar aquests adults. Llavors, si no fas una segona al cap de 10 o 15 dies, les larves que han posat surten doncs, dels ous i tornem a tenir cucs i no acabaríem. Llavors se n'han de fer dues de seguides amb, amb aquesta separació i llavors ja està amb, eh, al cap de tres mesos una altra vegada i així. I llavors ja intentar fer-ho sempre quan toca. Però sí que és veritat que quan es detecten els cucs s'han de fer dues esparacitacions seguides per matar-ho tot.
0: Apuntem tot això. Apuntem el que ens ha explicat la nostra veterinària de capçalera. Que estàs, a, que estàs a, a, al camp, no? Veig aquí un munt d'arbres. Sempre,
3: sempre estic al camp. <ríe> o també <ríe> jo ho procuro. Ho procuro.
0: La nostra veterinària de capçalera, la Maribel Martínez, veterinària de Coselva, que cada 15 dies ens resol un munt de dubtes que tenim sobre els animalons de companyia. Maribel, com sempre, gràcies. Parlem d'aquí dues setmanetes. Una abraçada molt gran.
3: Gràcies a vosaltres. Fins d'aquí 15 dies. Adéu. Que vagi
1: bé. Adéu tàs
0: escoltant Carrer major.
3: La Rosalia Caso uh, ja sé que nhas culpase mi una àrea. si proguessin sanas pels aires. Un per un ball ja a següent Malta. Sempre ben escoltada plava Esa. El que voldria és tenir un vell i de color blanc lluny de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. la del dòlar dintre la ment. Només vull veure bitllets de 100. M'agradaria.
0: la Rossi. Ai, ui, quin cop m'he que he anat a cridar l'Antonio, l'Antonio Mellado.
4: Hola,
5: Toni, estàs bé?
0: Ai, m'he adonat un cop al ginoll, com diem l'ans d'arreu. El ginoll! El ginoll. El hueso de la risa. Format. Ai, quin fart riure que mou, aquest cop. Tot bé, eh, Antonio?
5: Bé, bé, molt bé, molt bé. A ah, tope, ja, començant ah, aquest dilluns amb energia desbordant.
1: Ja se't veu, eh?
0: L'Aleix la, 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 també està fantàstica. eh? O l'Aleix, també, que no
5: t'havia
1: dit res. No Antoni. Aquí, passant el dilluns, passant el dilluns a carrer Major, com fem cada dia. Ui,
0: sí, però avui, estimat l'Eix, anem a parlar de, de pasta.
1: Envejeta, no? De... Avui és un dia d'una de, de, de mica d'enveja. Bona
0: bueno, enveja. A veure, la revista Forbes, aquesta revista Forbes, que ha publicat avui dilluns justament la llista dels 100 espanyols més ric del 2023, basada en els majors patrimonis de l'estat espanyol. I no, amics, no hi ha cap periodista del carrer Major. A més bé, podríem dir que no hi ha cap periodista. No, no. Exclusiva. A la llista Forbes dels 100 espanyols i espanyoles
5: més rics, analitza de manera acurada el valor de mercat de les seves empreses i societats patrimonials, la caixa que tenen no, al Ei. final, les inversions i també els immobles i també dels seus actius sumptuaris, per uh -huh. calcular quan valdria el seu patrimoni si es vengués avui mateix al mercat
0: i com des de fa molts i molts anys no hi ha sorpresa perquè Ai. en primera posició i sense ningú que li tussi a la cara continua un any més Dona Mancio Ortega accionista majoritari d'Inditex amb, alerta 81.800 milions d'euros 81.800 milions d'euros aquest any han guanyat 28.300 milions més que l'any passat Se situa una vegada més al capdavant dels empresaris més rics d'Espanya i en el top deu sembla que el top deu del món. A més, ha aconseguit recuperar-se en termes globals d'un 2022 bastant negatiu, en el qual Inditex va patir un important revés borsari.
5: I en segon lloc, hi ha? Doncs una senyora que es diu Sandra Ortega, Mera. Vaja. Serà familiar de d'Amancia Ortega? Pregunta't. Serà familiar d'Amancia Ortega? <ríe> doncs sí, Toni Mateos no, és no. la seva filla va. i és accionista d'Inditex. <ríe> A molta distància, això sí de son pare, amb només, entre cometa 7.100 milions d'euros. Oh, Sandra eh? Ortega oh, és, com dèiem, la filla d'Amancia Ortega i de la seva primera dona, Rosalía Mera, que va morir el 2013. Enguany aconsegueix el seu rècord patrimonial superant els dels 1300 milions d'euros del 2021 als 7100 actuals. El patrimoni de Sandra Ortega procedeix fonamentalment de la seva participació en Inditex, atès que
0: és doncs la seva segona accionista. Està molt lluny de son pare. Sí, son pare sí, sí. 81.000 i ella 7.000, en segona posició. En tercera tenim a Rafael del Pino Calvo Sotelo, que tenen uns cognoms molt llargs, aquesta gent, trobo. I molts guions entre mils, sí. eh? President de Ferrovial, l'empresa que va marxar per pagar menys impostos aquí a Espanya. Doncs mira, el seu president, amb 5.900 milionets... És el tercer de la llista. Del Pino es manté estable gràcies a que ha augmentat la seva massa patrimonial en més de 2.000 milions, mira, coses que t'estalvies de no pagar impostos, a conseqüència de la revalorització del grup d'infraestructures en els mercats socials, en relació amb l'evolució de l'exercici de l'any passat. Sí. Seguim amb Juan Roig Alfonso. Toni, et sona d'alguna cosa?
5: Sí, <ríe> És el senyor Mercadona, Mercado. el president de Mercadona. <ríe> Ocupa la cinquena posició d'aquesta llista amb un patrimoni de 3.900 milions d'euros. Juan Roig és el president executiu de Mercadona i el seu major accionista. L'empresari valencià posseix el 50,66% de Mercadona, que està valorat en 7.739 milions d'euros. El grup de supermercats ha tornat a mostrar un creixement espectacular en un 2023 en volum d'ingressos i beneficis. Roig, per posar un exemple, va percebre un salari brut d'11 milions d'euros per presidir l'empresa. És brut, Toni. Després els impostos t'entrenen uns quants, eh?
0: Juan Roig... Quants roig pagant d'impuestos, sí, sí. I va
5: ingressar sí. altres 88 milions en concepte de dividends. O
0: sigui, va guanyar 11 milions en sou i 88 milions més, que te clin que teclim, amb altres conceptes de dividends. <ríe> Gràcies. Baixa una posició i es situa en la 17a el senyor no. Florentino Pérez. No,
1: ha perdut folle, eh?
0: Ha perdut folle, està Florentino, està... Exclusiva, exclusiva president d'ACS i del Real Madrid tiri, tiri, a 1.900 milions d'euros. Senyor Castor, conegut també a Terres de l'Ebre, com li coneixen per allà baix. Florentino Pérez és accionista i president del grup d'infraestructures ACS, amb una participació que li ascendeix a un 13,78%, i aquesta posició està valorada en 1.245 milions. També és president del Real Madrid Club de Fútbol, que és l'equip amb més valoració de tot el planeta. Sumant tots els seus actius, Florentino es manté, com hem dit, dins dels 20 païos més rics d'Espanya.
5: També baixa de posició fins al lloc 24, Carmen Thyssen, la col·leccionista d'art, entre moltes altres coses, eh? uh -huh. amb 1.400 milions d'euros. Carmen Cervera, vidua del baró Thyssen-Bornemisa, és la propietària de la col·lecció de pintura que porta el seu nom i que està exposada al Museu Thyssen de Madrid. Té inversions en diverses cícaps i negocis que han crescut en guany i pels quals la seva riquesa doncs, ha acabat augmentant en aquest 2023. Tot i així, com dèiem, ha baixat posicions. Eh?
0: Sí, com l'ascensor d'aquí de la ràdio que passava la, la que és Thyssen, i que no, no va dalt. I no, va, no va gaire eh, avui. A meitat de la taula, estimat l'Eix, en el lloc 49 trobem el nostre pare. A Juli Iglesias. Soy tu pare i lo sabes cantant i empresari immobiliari. Hey, Julio declara una riquesa de 750 milions. Ué! Wow. Julio, què di d'ell? Cantant d'èxit internacional, que es dedica més al món dels negocis que no pas el de la música. Com artista ha rebut importants beneficis per les seves actuacions i els seus drets d'autor, etc etc. però com a empresari ha invertit a immobles a Miami Miami Playa, ¿no? a, a Miami i ha fundat Societats a República Dominicana. Les seves inversions a Espanya les gestiona la seva dona, la Miranda, que és llesta com, un, com una guineu. Lliga, llesta, llesta, llesta.
5: Isaac Andig, propietari de Mango, amb 2.700 milions. Víctor Grífols Roura, president d'honorífic de la farmacèutica Grifols amb 2.400 milions. I Sol d'Orella, presidenta de Coca-Cola. Amb 2.000 quilets, repeteixen com els 3 catalans més
0: rics d'aquest 2023. Tampoc es queden enrere eh, Simon Pedro Barceló, amb aquest cognom has de ser propietari dels hotels Barceló. I del Ron? No, I, no. no. no, no. Aquest, aquest no, eh? <ríe> I en Josep Maria Serra, accionista majoritari d'Occident, abans coneguda com Catalano Occidente. Eh? Sí. Els dos ocupen respectivament els llocs números 4 i 5 de les grans fortunes de Catalunya.
5: Entre ells, entre els més rics, no es troba cap futbolista, cap esportista, ni que cap youtuber ni influencer. I tampoc es troba en Rafa Nadal, Don Rafael podríem... Nadal, parera, que podríem pensar que estarà per aquí. Tot i que compta amb un capital de 297 milions d'euros i la seva acadèmia no para de generar diners, eh, doncs no surt. I això que aquesta passada temporada no ha jugat per les seves lesions. Però igualment ha seguit guanyant diners, aquest senyor.
0: Sí, sí, amic meu. El de Manacor ha tornat a quedar-se a les portes d'entrar en aquesta llista dels 100 paios més rics del país ja li va passar el 2022 però amb aquest 2023 com ha estat lesionat no ha guanyat tot el que havia de guanyar no està en aquest prestigiós club dels 100 més rics no obstant això el seu patrimoni com ha dit l'Antonio és de 297 quilos i ha crescut 50 milions d'euros en, en el passat 2020... Mira, tu, tot i que, com hem dit, no has jugat cap partit. Com veieu, amics i amigues, cap dels nostres amics, coneguts o
5: saludats, està en aquesta llista. Uh -huh. I què vols que et digui, Toni? Millor, eh? Sí. Perquè amb tants diners no saps què fer amb el teu temps. O potser sí, si sí sí. ho saps. Jo, si
0: tingués... 84, 84. milions, no. Però, ostres...
5: Seguiries presentant, carrer major.
0: Amb 297 milions, Sí. Així m'agrada, Toni. En 297 milions, sí. En 84.000 m'ho pensaria.
5: Que lo nostre és vocacional.
0: <ríe> Quin catxo et dius, de veritat. Ai. Ai, Antonio. Seguim. Gràcies. Igualment, un plaer. Gràcies, un Antonio, un plaer. una abraçada a l'Eix. Bueno, Adéu, ah, l'Antonio la està... Mira, llançant, mira ara s'aixeca l'Antonio i, sí. i no fa que, més que perdre. Ara tinc dia. el
5: xofer al costat sí. que m'he buscat. Adéu.
0: De Adéu, Antonio. Gràcies. Estàs escoltant Carrer Major. 600. Any 2600? Ui, això encara, encara no hem Tornem arribat i a ells no.
1: No, no, queden... Què passa? Qui hi l'any 2600? La Baba <ríe> La Baba Vanga té claríssim
0: <ríe> La Baba vanga, aquella bruixa Aquella adivina de la que vam parlar la setmana passada Aquí els, els tonis eh, No sabrem si l'any 2600 eh, Continuarà el David Fernández Jo diria que no perquè està ja grandet el David Fernández, però la música continuarà, continuarà en aquells anys que encara estan per venir. I qui millor que presentar-nos la música de la banda sonora del camp de Tarragona que David Fernández, que com he dit està gran però està fantàstic. David Fernández, bona tarda, com estàs?
4: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui comencem la setmana amb una novetat discogràfica, en aquest cas es tracta d'un músic tarragoní com és en Roger Conesa, un músic que, encara que ara publica les seves primeres composicions amb el seu nom, ja fa molts anys que fa música i, de fet, ja té dos treballs discogràfics editats amb el pseudònim de Roger Benet. Ara, però, el Roger s'ha tret el seu alter ego i firma el seu primer treball en solitari amb el seu nom. Ell diu que és compositor, multiinstrumentista, productor i que el seu eclepticisme l'ha portat a dibuixar un estil obert i difícil d'etiquetar a l'hora que fàcilment reconeixible. El Roger és músic, és actor, és artista sonor i plàstic i, de fet, doncs ha tirat endavant moltíssimes iniciatives musicals amb diferents. Ha fet de direccions musicals per a espectacles de circ, la composició i interpretació en directe de música per a teatre, els arranjaments per diverses formacions, orquestres simfòniques, sinfòniques, amb gent com Elefantes, pel Joan Dausà i, fins i tot, va produir el darrer disc d'en Joan Reig, aquell disc que es deia Bagatzem. També, en la seva currículum a la seva biografia i veiem que ha fet de multiinstrumentista per músics com Roger Mas o Concha Velasco. Ja ho veieu, que en Roger Conesa té un ampli currículum a les seves esquenes. Ara, el passat dia 31, va estrenar una cançó del que serà el seu nou treball discogràfic, el primer que signa, com diem, com a Roger Conesa, que es dirà Andressa i que, en de moment, ja es presenta amb aquesta cançó que estiu El primer Últim Adeu i que podeu trobar a totes les plataformes digitals. Una cançó que l'ha produïda en Magí Capdevila, que és el responsable de, de tota aquesta sonoritat que el Roger ha agafat amb la seva nova proposta. Avui, doncs, Roger Conesa és la banda sonora del Carrer Major. És un moment, però hi
6: torno. Es que es pot donar per acabat de veritat un ben segur no ho ho farem. Quan és que els absoluts com mai dels bas tuth torn ningú deixen de ser el referent? Quan és
0: que abans a el meu poder de decidir? De decidir... Doncs, eh, és el Roger Conesa, eh, amb aquest músic de Tarragoní que ens ha costat el David Fernández amb la banda sonora, del carrer Major i anem amb la furgoneta del carrer Major si et sembla Nem. Nem amb una furgoneta ben especial ben especial sí, sí, eh, sí, sí, ben especial, sí. ben especial. Eh, on tenim avui el Miquel Llaveria per on pare el nostre estimat Miquel Llaveria Miquel, bona tarda, per on pares?
7: Pues mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins Cambrils un dels més municipis preferits del Baix Camp. Bueno, és que tot el Baix Camp és preferit per mi, però en tot cas m'he desplaçat justament perquè estem veient ja com s'estan finalitzant aquestes obres d'aquest punt que unirà l'Avinguda Vidal i Barraquer i l'Avinguda Santa Maria, i és que justament, eh, si tirem uns anys enrere, ara mateix per aquí, doncs potser fins i tot ens arribaria a atropellar un tren. I és que justament és un punt on encara hi passava el tren, hi havien les vies del tren, i que, a l'haver-se quedat en desús i haver-la tirat d'aquesta part, doncs, ja s'uneix d'una manera peatonal i també a través de cotxe a aquests dos punts de, de, del municipi de Cambrils. I m'acompany ara mateix l'Enric Daza, que és el regidor d'Urbanisme i Obre Pública d'aquí de Cambrils. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets. Gràcies a vosaltres. Escolta, eh, com és això de, per fi, tenir un punt de connexió entre aquestes dues parts del municipi que no sigui a través d'un pas a nivell? Bueno,
6: des doncs d'una fita històrica ho has resumit molt bé, no? Jo inclouria doncs, que per primera vegada tindrem un pas net i sense barreres arquitectòniques entre dos barris emblemàtics del municipi, que és la part del barri antic, la part de la vila, amb les platges i el, i el barri del port. I Per tant, doncs, estem d'enhorabona perquè per primera vegada tindrem una vinguda neta, eh, totalment passejable i, i destinada doncs, a això, no? que hi hagi aquesta comunicació fluïda entre, entre els dos barris.
7: Imagino que una cosa positiva, tant per la gent que ve de fora... Jo, per exemple, recordo quan tenia que estar-me esperant perquè ens deixéssim passar pel pas de nivell, quan volíem anar a la platja de Cambrils, però també una cosa positiva per a la gent del propi municipi. Quins són els inputs que us poden arribar des de la ciutadania?
6: Bueno, la ciutadania crec que corre repa amb molt de gust no? a, a aquestes obres. A, han segut molts anys d'espera. Ara recordàvem que als anys 90 només hi havia el pas de nivell per, per anar cap als barris de Ponent, ha sigut un repte dels diferents consistoris, el fet d'anar treient barreres arquitectòniques i anar la mica en mica cohesionant la ciutat, i jo crec que amb aquesta obra culminem tota una estratègia urbanística per tal d'anar unificant els barris, que per una cosa o per una altra, en aquest cas per l'estació, per l'antiga la, infraestructura de les vies, doncs quedava tallada, separada, absolutament una part de l'altra. I per tant, doncs, com he dit, estem molt contents de que, de que aquesta obra hagi pogut tirar endavant després de, de, de seguir una estratègia urbanística i una sèrie
7: d'actuacions que es culminen amb la connexió d'aquest pas. Imagino que no deu haver sigut un camí fàcil perquè al cap i a la fi també, quan estem parlant de punts on hi havia vies del tren, eh, hi ha per darrere moltes més administracions de, de l'estat, aDIF. DIF, eh, imagino que ha estat un recorregut llarg i treballat. Sí,
6: sí. És evident que acabada que hem tingut que actuar amb territori de DIF, que és on estem ara, doncs hem tingut que, que aconseguir els permisos pertinents. I, per tant, tot això és una burocràcia que va llegat a l'impuls de projectes que també hem tingut que, que aconseguir, no? I bueno, també agraïm a aquestes administracions que han col·laborat amb nosaltres i han, han entès que aquesta connexió era, de, era determinant pel municipi i molt necessària. alhora.
7: Molt necessària, però que tot just ja hi ha gent que l'està gaudint. Sí. Ara mateix s'estan ultimant, anem a dir els últims detalls. Sí. Quan podrem esperar que això ja estigui eh, al 100% completat? Bueno, havíem
6: previst que aquest mes d'octubre ja estaríem en disposició d'obrir aquesta connexió. Uh, ara estem amb els últims detalls i també facilitant una mica amb aquestes obres de desmantellament que està tirant endavant a DIF doncs, que passin uns vehicles concrets carregats amb el balastre amb tots els elements de l'antiga infraestructura i no volem obrir fins que no s'hagi descongestionat una mica tot plegat perquè bueno, sempre pot haver un camió que trepitja una part nova, una part de la vorera i tot això a l'hora de recepcionar les obres hem de tindre molt clar que tot estigui en perfecte estat i per tant no cal córrer, si no pot ser aquest mes d'octubre que ja no podrà ser doncs seran els propers dies que estarem en disposició d'inaugurar, doncs, d'obrir i de celebrar que, doncs, que per fi, tan, tan caminant com en vehicle, podrem anar tan dalt a la vila com a Baix de Mar d'una manera, com he dit abans, fluida i sense obstacles.
7: Sense obstacles, i ja com a darrera pregunté parlant d'aquests obstacles, clar, justament eh, s'ha desprovistat aquest esbícdol, Vies i de diversos elements que imagino que hi havien per poder fer què pas. però la resta de la via que, que diguem que concósa al voltant al costat de, del municipi, eh, què se'n farà? Hi ha, hi ha algun projecte o alguna idea en ment?
6: Sí bueno, des doncs de fa molts anys s'està treballant eh, per la part de ponent aif, eh, amb el tema de la via verda, que estem molt contents. Tot just estem amb el, amb el punt d'inflexió entre la via verda i el futur tramcamp i, per tant, de treball s'han fet molts, d'estudis informatius, i estem un moment doncs, que sembla que tot avança i que la via verda la tindrem a tocar. I també entenem que, com som cul, bueno, cul de la via verda i començament del tramcamp, també a nivell estratègic, eh, estem a un punt mig que, que bueno, és molt interessant doncs, eh, per tot el que portarà, tant la via verda com, a, com el tramvia per Can Brils i, per, i pel territori en general. I, per tant...
0: Doncs, eh, volem interrompre aquesta furgoneta d'avui, amics i amigues, que, que quan queda un minut, per dir que aquesta és l'última furgoneta del nostre company, el Miquel Llaveria. De veritat, ha estat un plaer treballar amb el Miquel, ens ha portat cada dia, cada dia, l'actualitat, el batec, el dia a dia... ...del Camp de Tarragona des de diversos punts, fins aquí, fins al carrer Major... el programa que fem les 8 emissores. El trobarem a faltar molt als seus companys, li desitgem molts d'èxits en el futur... ...estem segurs que tindrà molts d'èxits... ...i ell, el Miquel Llevaria, ja forma part, des de BXC Radio ...de la gran família del carrer Major. Li enviem una abraçada molt gran, un petó molt gran... ...li desitgem tota la sort del món... I nosaltres continuem, amics i amigues, demà més aquí, en la seva emissora de proximitat, aquí al carrer Major. Que vagi molt bé. Bona tarda a tothom. Un pató Miquel. Gràcies per tot.
1: Vaig bé.